Ja, herzlich willkommen, liebe Bild by Science Freunde. Es ist endlich soweit. Die eine weitere Folge unseres Physik and Performance Podcasts. Und ich kann mit voller Stolz den ersten Studiogast präsentieren, das erste Interview. Und zwar handelt es sich um eine sehr interessante Person, die ich ja eigentlich so auch jetzt äh, nicht großartig persönlich kenne, sondern übers Internet verfolgt habe und auch äh, interessanten Content herausfinden konnte. Außerdem hat diese Person ein sehr schönes Buch geschrieben über das Hochintensitätstraining. Das nennt sich Hochintensiv trainieren, wie sie mit HIT, HIIT und intermittierendem Fasten in kurzer Zeit das beste Trainingsergebnis erreichen. Und die Rede ist dabei von Mario Adelt, ein Personal Trainer, aus Hamburg, der sich auf ähm, das Training mit der HIT-Methode spezialisiert hat, mit seinen Kunden und mit seinen Klienten und ähm, das entsprechend, ja, ich sehr interessant finde. Also ich habe ja auch in letzter Zeit auf meinem YouTube-Kanal mehrere Videos über Lightload-Training, über HIT, über Ausbelastung, über Intensitätstraining gemacht und von daher finde ich es mehr als ähm, die richtige Entscheidung, den Mario hier zum Podcast geholt zu haben. Und ähm, ja, ihr könnt auf jeden Fall das Buch, das beim Riva Verlag erschienen ist, äh, natürlich ähm, entsprechend kaufen. Ich habe euch den Link dann auch in den Show Notes verlinkt. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Äh, ja, ansonsten schaut bitte auch unbedingt auf meiner neu geschalteten Homepage vorbei. Im Moment erreicht ihr mich über www.physik-coaching.com und ja, da möchte ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir steigen ein, legen los. Viel Spaß beim Interview. So, äh, ja. Da sind wir dann. Wie versprochen habe ich äh, hier den Mario Adelt aus Hamburg. Ähm, ja, Mario, herzlich willkommen heute Hallo. hier im Podcast. Schön, dass ich da sein kann. Ich, ja, ich freue mich, dass ich dich da haben darf, äh, sozusagen. Also zum einen, du bist der erste Interviewgast bei diesem Podcast. Vielen Dank. Ähm, von daher ist es natürlich auch jetzt neu für mich in der, in der Hinsicht. Ähm, und ich dachte mir, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen ähm, ja, verstärkt HIT, also Hochintensitäts-Hit-Training-Videos gemacht, beziehungsweise das vielleicht auch so ein bisschen hinterfragt, inwiefern ähm, man vielleicht doch gar nicht so viel Volumen benötigt zum Training, wie jetzt oftmals angegeben wird oder wie beim Volumentraining populär ist. Und dann dachte ich mir, äh, ich finde es vielleicht ganz spannend, wenn ich sozusagen mit dem Arthur Jones aus Hamburg mal direkt äh, reden kann, weil du hast ja da einiges an Erfahrung. Ähm, erzähl vielleicht mal ganz kurz, was du machst, woher du kommst, was dein Background ist und so weiter. Ja, vielen Dank für diese tolle Einleitung und ich nehme das natürlich sehr gerne auf. High-Intensity-Training begleitet mich sich tatsächlich seit 20 Jahren, sowohl mit meinem eigenen Training als auch dann später in der Anwendung bei meinen Kunden. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, das Ganze sehr auf den praktikablen Ansatz äh, zu übertragen und sich eben nicht in religiöse Diskussionen hinein zu versteifen und zu sagen, okay, nur dieser eine Ansatz kann funktionieren und man muss das ins Extreme äh, weit ausdehnen, sondern es geht darum, ein Trainingskonzept zu entwickeln, das eben auch Ergebnisse bringt und für die Menschen funktioniert, je nachdem, welche Zielsetzungen sie mit sich bringen. Genau, ähm, also sehe ich ähnlich. Ich habe auch immer so ein bisschen das Problem heutzutage, es wird halt alles ähm, auch sehr, sehr science-based und evidence-based und so weiter. Und was oftmals dabei vergessen wird, sind vielleicht tatsächlich ist so der einzelne Mensch. Also ähm, wo man sich dann auch einfach mal überlegen muss, okay, vielleicht hat auch einfach jemand weder Lust noch Zeit, äh, fünfmal die Woche, zwei Stunden so trainieren. Und dann ist natürlich auch die Effizienzgeschichte ein bisschen andere. Du hast ähm, ein Personal Training Studio in Hamburg direkt, wenn ich richtig informiert bin. Genau, mein Studio heißt Body Focus und das habe ich vor acht Jahren in Hamburg gegründet. Zielsetzung ist es eben dort, Menschen, die wenig Zeit für ein Fitnesstraining aufwenden können, aber verstanden haben, dass äh, ein fitter Körper 
nicht nur für die Ästhetik wichtig ist, sondern eben gesundheitlich ganz große Vorteile mit sich bringt. Angefangen beim Thema Abnehmen, langfristig aber eben auch Stoffwechsel, Gesundheit. Ähm, dann so Themen wie äh, Rücken- und Nackenmuskulatur stärken, um eben dort Beschwerden aufzulösen. Ähm, das ist also für die Menschen, die hier in der Hamburger Innenstadt sitzen und mit ihren Jobs sehr viel Zeit aufbringen, dabei sehr erfolgreich sind, aber eben nicht mehr Zeit als nötig für ein intensives Fitnesstraining aufbringen wollen. Und genau da setzt eben Bodyfocus an. Es geht los bei 20 Minuten Training pro Woche, die ich hier umsetzen kann, weil ich eben einen völlig ungestörten Raum anbieten kann. In diesen 20 Minuten sind keine anderen Kunden weiter vor Ort. Ich habe ähm, hocheffektive Maschinen äh, aus dem Medex-Umfeld. Das sind also medizinische Trainingsbereiche, kann dort sehr spezifisch äh, die Muskelgruppen trainieren und ein Ganzkörpertraining bis in die tiefe Rückenmuskulatur darstellen. Und somit erreichen meine Kunden eben auch mit wenig Zeitaufwand erfolgreiche ihre Ziele. Okay, sehr cool. Das heißt, da sind wir jetzt eigentlich schon ziemlich genau so in diesem äh, Bereich angekommen. Auf der einen Seite, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, Medex-Geräte, Jetzt rein aus Eigeninteresse, kommt ursprünglich auch oder ist von Nautilus Nachfolger oder ich glaube vom, vom Sohn oder wie auch immer von, von Arthur Jones damals, der diese, ja, der Hit ja quasi letztendlich mal überhaupt salonfähig gemacht hat oder entwickelt hat und dann auch die Nautilus-Geräte entwickelt hat. Stimmt das oder? Also, also, also es geht, es geht zumindest in diese Richtung. Ja, es geht genau in die Richtung, hast du genau richtig erkannt. Arthur Jones war ein Pionier im Fitnessbereich, weil er erkannt hat, dass Handelübungen oft nicht ausreichen, um einzelne Muskelgruppen über den vollen Radius zu trainieren. Bodybuilder haben das dann ja instinktiv schon dadurch angegangen, dass sie eben einen Muskel meist mit mehreren Übungen aus verschiedenen Winkeln quasi trainiert haben. Und seine Zielsetzung war es, Übungen, Geräte zu entwickeln, die über den vollen Radius einen optimalen äh, Widerstand bieten, eine Kraftkurve bieten, sodass eben auch in den schwachen Bereichen des Gelenkes und der Muskulatur keine Überlastung stattfindet, gleichzeitig in den starken Bereichen dann auch wirklich eine ausreichende Belastung für einen Trainingsreiz dann auch stattfinden kann. Und das war eben so die Initialzündung für seine Nautilus-Maschinen, mit denen er in den 70er Jahren wirklich den Fitnessmarkt revolutioniert hat. Er hat quasi das... Äh, Fitnessstudio salonfähig gemacht, weil es eben nicht mehr nur mit rostigen Handeln quasi voll war und äh, somit auch für die breite Masse sehr viel ansprechender wurde, weil eben die Maschinen eine ja, leichtere äh, Zugänglichkeit auch für die breite Masse entwickelten. Und er wurde dadurch ein sehr reicher Mann, er kam damit sogar in die Forbes 500 Liste, war also einer der 500 reichsten Menschen der USA seiner Zeit und hat dann, nachdem er Nautilus in den 80er Jahren verkauft hat, die Gerätefirma, hat er sich dann eben dem Thema medizinischen Training gewidmet und hat verstanden, dass über die Kräftigung der tiefen Rückenmuskulatur in der Lendenwirbelsäule das Thema Bandscheibenschäden und Rückenbeschwerden an der Wurzel gepackt werden kann. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde der Medex-Geräte, die erstmal für einen rein klinischen Anwendungsbereich, also therapeutischen Anwendungsbereich der Rückenmuskulatur entwickelt wurden, dann aber dieses Prinzip auch immer weiterentwickelt wurden und jetzt der Gerätepark es ermöglicht, alle Muskelgruppen mit sehr spezifischen Trainingsgeräten anzusprechen. Ah, okay, schau, da wusste ich schon auch nicht alles. Ähm, ja, und jetzt ist natürlich so, du bist jetzt nicht irgendwie, ähm, ich sag mal, der der Fitnesstrainer B-Lizenzler, der gestern angefangen hat und ähm, sofort als Personal Trainer durchstartet, sondern du hast ja schon auch einen gewissen Background, also du bist Physiotherapeut, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, du hast also schon auch ein bisschen Plan von der Materie. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen so, interessieren würde, wie bist, wie, wie bist du denn auf persönlich auf Hit gekommen? Also wie hast du den ersten den Erstkontakt sozusagen gefunden zu dieser Trainingsmethode? Ich habe mit 16 selber mit dem Krafttraining angefangen und habe dann mit den klassischen Methoden experimentiert, das, was man mir eben im Fitnessstudio gezeigt hat durch die Trainer und 
Später fing ich dann an, in Literatur mich umzugucken, welche Bücher sind denn so zu erreichen. Und eins war das Heavy-Duty-Buch von Mike Menzer. Und ich fand eben auch den Ansatz über Logik und mit dem geringstmöglichen Aufwand ein Training zu erreichen und eben auch ein Trainingsreiz über Intensität statt über Volumenerhöhung äh, zu erzielen, weil ich eben damals auch schon merkte, okay, ich kam so ein bisschen an mein Entwicklungslimit heran mit dem klassischen 3x10-Programm und äh, hatte auch so die ersten Beschwerden in der einen oder anderen Gelenksituation. Meine Schultern waren etwas äh, empfindlich in diesem Bereich und wollte dann einfach auch eine Trainingsmethode finden, die für mich auch schmerzfrei umzusetzen war. Und ich habe dann mit dem Heavy Duty tatsächlich auch neue Kraft- und Muskelzuwächse erzielt und das Ganze auch mit äh, weniger Überlastungsbeschwerden in den Gelenken. Insofern hat also das für mich funktioniert. Deswegen war ich von da an äh, sehr von dem Konzept überzeugt und habe das äh, immer wieder mit reingenommen. Anfangs noch nicht äh, ständig. Ich habe das quasi periodisiert, mal äh, für einige Monate mit dem Heavy Duty und dann aber auch mal wieder mit einem Volumenprogramm. Und mit der Zeit aber, indem ich immer mehr über das High-Intensity-Training gelernt habe und dann später auch als Trainer das dann auch professionell angewandt habe, habe ich eben gemerkt, dass ich mit dieser Methode ähm, auch langfristig Erfolge erzielen kann, wenn man bereit ist, ähm, mit dieser Methode auch eine gewisse Flexibilität zu haben. Sprich, ähm, die klassischen High-Intensity-Ansätze sind sehr rigide, meiner Meinung nach, dass man eben wirklich sich auf maximal einen Satz pro Muskelgruppe und Übung konzentrieren sollte. Und wenn man sich das Ganze aber anschaut, wie es dann von vielen Praktikern umgesetzt wurde, auch äh, zum Beispiel Dorian Yates, der es ja sehr erfolgreich noch mal in den 90er Jahren bekannt gemacht hat, die haben dann äh, für verschiedene Muskelgruppen auch wieder mehr Übungen absolviert und damit eine gewisse Volumenerhöhung erzielt. Und genau damit, denke ich, kann man den High-Intensity-Ansatz <lacht> dass man sagt, okay, man zielt auf einzelne Muskelgruppen oder auf einzelne Übungen mit maximaler Intensität bis zum Muskelerschöpfen ab, aber man versucht trotzdem eine möglichst große Palette an Bandbreite in den Übungen auch darzustellen, um eben auch den Muskel und die Muskelgruppen voll auszutrainieren. Okay, super interessant, weil im Endeffekt ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Hit so, eine, so ein Stück weit eine, eine Kurve durchlaufen hat oder eine Evolution. Also man hatte den, den Arthur Jones, der das Ganze, hatten wir schon ähm, gesagt, so eine Pionierarbeit groß gemacht hat. Und ähm, Arthur hat ja immer für Ganzkörpertraining zwei bis drei Mal pro Woche äh, ein bis drei Sätze pro Muskelgruppe so ein bisschen geworben. Ja. Und ich, also gefühlt würde ich jetzt sagen, der... Der Mike Menzer hat das Ganze dann teilweise so ein bisschen zu weit ins Extrem getrieben. Also dass du dann wirklich nur noch äh, einen Supersatz machst pro Muskelgruppe, nur alle zwei Wochen und so weiter. Und das so ein Stück weit dann auch äh, vielleicht dem Hit in seinem Ansehen geschadet hat, weil es dann nicht ganz so effektiv war oder vielleicht nicht ganz so die, die Resultate gebracht hat. Und wie du es jetzt gerade beschrieben hast, heute geht man wieder so ein Stück weit ein bisschen zurück und sagt, okay, ähm, wie damals vielleicht der Dorian Yates, man, man ist zwar auf Intensität fokussiert und man ist auf äh, Low Volume auch äh, fokussiert, aber es dürfen eben trotzdem ein, zwei, drei Übungen pro Muskelgruppe mal sein, um dadurch eben, ich sage mal, so ein bisschen mehr Volumen reinzukriegen und ähm, das Ganze in gewisser Weise effektiver zu machen. Und ich habe letzte Woche ein Video ja, veröffentlicht, ich weiß nicht, ob das, ja? ja? Also das ist auch wirklich die, die Ansicht, die ich auch vertrete, dass man eben ähm, statt einfach das Ganze nur in eine ähm, religiöse Überhöhung zu bringen, und das haben einige High-Intensity-Anhänger leider genutzt, sie haben dann auch sehr philosophische Ansätze dort mit reingebracht, zu sagen, okay, man kann nur noch mit Logik äh, seine Ziele erreichen, aber da sage ich immer, die Biologie des Körpers ist nicht immer logisch, sondern sie funktioniert eben mit ganz anderen Regeln und äh, wir haben es hier mit einem biologischen System dem Körper zu tun. Und wenn wir optimale Trainingsergebnisse haben wollen, müssen wir auch ein bisschen äh, variieren. Okay, genau. Also ich hatte letzte Woche äh, ein Video hochgeladen und habe mir da mal so ein bisschen angeguckt, was ist denn so die Evidenz ähm, für optimalen Muskelaufbau, für optimale Hypertrophieprozesse überhaupt. Und ähm, ganz groß derzeit ist ja so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ähm, 
Schönfeld es hat hier viele interessante Studien gemacht, ähm, fröhlich schon früher. Äh, und dort kam ja immer raus, im Endeffekt, Zwei Trainingseinheiten pro Woche und Muskelgruppe sind ideal. In etwa ähm, vier bis sechs Sätze pro Muskelgruppe und Trainingseinheit und am besten über zehn Sätze pro Muskelgruppe und Woche. Und wenn man das Ganze mal so ein bisschen runterbricht, dann kommen wir eigentlich, wenn wir es richtig machen, schon sehr stark so in diesen typischen Oldschool-Hit-Bereich, wo du einfach mal sagst, okay, du machst jetzt, ähm, du trainierst zwei Ganzkörpereinheiten pro Woche, du hast vielleicht zwei bis drei Übungen pro Muskelgruppe und arbeitest jetzt noch vielleicht mit einer Intensitätstechnik. Dort finde ich zum Beispiel die Restpause-Wiederholung sehr interessant. Das geht ja auch von ähm, Borge Fagerli, die so diese, diese Mayo-Raps in diese Richtung, wo du einfach noch ein paar mehr effektive Wiederholungen ähm, trainierst durch diese kurzen, lohnenden Pausen und plötzlich bist du mit so einem ganz klassischen Hit-Training auf einmal in diesem, dem Volumenbereich, den so die Evidenz irgendwie darstellt, wo auch alle Wissenschaftler sich mehr oder minder jetzt erstmal so einig sind, dass es als Basis gut klappt und das aber dann schon wieder als Volumentraining tituliert wird. Also das finde ich dann ganz interessant, dass man da mit diesen alten Hit-Prinzipien plötzlich genau in diesen Bereich reinkommt, wo es heute heißt, ja, mehr Volumen ist immer besser. Wie ganz genau. Da drin? Nein, also das ist tatsächlich eine natürliche Entwicklung und man sieht dann eben, äh, wer wirklich auf Ziele sich ausrichtet, der wird merken, dass die Grenzen verschwimmen zwischen den Methoden und den Konzepten, dass es immer äh, mehr Gemeinsamkeiten bei den funktionierenden Konzepten gibt als äh, Widersprüche und wichtig ist dann eben, das herauszufiltern, was dann für einen selber auch funktioniert und je nachdem, in welchem Kontext man das Ganze auch betreibt, äh, welchen zeitlichen Aufwand eben man auch äh, bringen kann, welche Möglichkeit auch zur intensiven Ausbelastung man selber auch mitbringt. Nicht jeder ist bereit, jedes Mal bis äh, absolut in die Schmerzgrenze hinein zu trainieren und deswegen macht es vielleicht dann auch manchmal Sinn, äh, mit weniger Intensität, aber dafür ein höheren Volumen zu arbeiten. Ich muss also auch ganz auf die individuellen Möglichkeiten äh, des Trainers, äh, des Trainingskunden äh, eingehen. Das finde ich nämlich auch, also das gefällt mir sehr gut, der Ansatz, weil ähm, es ist eben genauso das, was ich heutzutage ein bisschen problematisch finde, dass man immer nur noch in Schwarz-Weiß denkt, entweder ich mache ein Volumentraining mit 20 Sätzen pro Muskelgruppe oder ich mache ein Hit-Training, äh, indem ich mit einem Satz äh, nur alle zwei Wochen einen Muskel trainiere und so, dazwischen gibt es irgendwie gar nichts und wie du sagst, eigentlich verschwimmen die ganzen Geschichten ja. Ähm, wenn wir jetzt schon so ein bisschen über Hit geredet haben, wie definierst du den Hit, beziehungsweise wie führst du mit deinen Kunden oder selber so einen Satz aus? Ja, also das Training verläuft einer gewissen ja, Entwicklung. Wenn ich den Kunden zum ersten Mal hier begrüße und ihn zum ersten Mal in die Geräte setze, dann wird das erste Training die Zielsetzung haben, ein Gewicht zu finden, mit dem er problemlos äh, zwei Minuten ungefähr Spannungszeit aufrechterhalten kann. Das ist bei einem äh, kontrollierten Bewegungstempo von drei bis fünf Sekunden heben und senken, äh, kommt man da so auf ungefähr 15 bis 20 Wiederholungen vergleichsweise. Und da habe ich das Ziel, den Kunden gerade an seine ähm, Erschöpfung heranzuführen. Denn gleich beim ersten Training jemanden voll auszubelasten, der vorher noch keine Trainingserfahrung hatte, das ist dann doch etwas äh, heftiger in der Schocksituation. Deswegen geht es erstmal darum, die be äh, optimale Bewegungsaufführung hinzukriegen und die Belastung dem Kunden zu zeigen, okay, jetzt fängt es an, dieses erste Zittern, dieses erste Ziehen in der Muskulatur, äh, das ist jetzt kein schlechtes Zeichen, sondern jetzt kommst du langsam in deine Zone hinein, in der eben der Muskel auch nicht nur warm wird, sondern auch wirklich langsam seine Kraftgrenze erzielt. Und beim zweiten Training will ich ihn dann auch wirklich zu seiner positiven Erschöpfung spätestens führen. Und das schaffe ich äh, dann auch so schnell in 20 Minuten Trainingseinheit, weil ich eben schon alles vorbereitet habe, bevor der Kunde in den Raum kommt. Er muss sich um die Geräteeinstellung etc. nicht kümmern und er muss nicht auf irgendwelche Geräte warten. Und somit können wir dann mit ungefähr äh, sechs Geräten ein Ganzkörpertraining absolvieren und jedes äh, Gerät, jede Übung wird eben so absolviert, dass wieder innerhalb von ungefähr 60 bis äh, 120 Sekunden die positive Erschöpfung erzielt wird. Okay. Ähm, jetzt komme ich mal noch auf ein anderes Thema kurz zu sprechen. Und zwar, äh, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, nachdem wir 
eigentlich hier unseren Termin schon vereinbart hatten. Also das fand ich ganz witzig. Äh, da merkt man, es gibt vielleicht doch irgendwie Schicksal. Ich habe ja im Januar mein Buch veröffentlicht über den Riva Verlag, ähm, die optimale Ernährung für Bodybuilder und Kraftsportler. Und habe dann im hinten drin gesehen, dass ausgerechnet äh, dein Buch als Werbeanzeige mit hinten drin ist vom Riva Verlag. Das fand ich dann irgendwie schon ganz witzig. Ähm, hochintensiv trainieren, äh, wie sie mit Hit, HIT und intermittierendem Fasten in kurzer Zeit das beste Trainingsergebnis erreichen. Äh, hast du auch ausgebracht, dort hast du im Prinzip alle schon sehr schön beschrieben, wie du vorgehst, ähm, inklusive Trainingspläne und so weiter. Ähm, wie kam es dazu, dass du dieses Buch verfasst hast, veröffentlicht hast? Tatsächlich äh, habe ich das meinem Freund äh, Christian von Löffelholz zu verdanken. Äh, der ist als Autor vielleicht äh, einiger Bücher auch im äh, Fitnessernährung schon bekannt. Der hat ja, ich ja, glaube, das ist so der, die, die Bibel, ähm, dieses Ernährungsstrategie im Kraftsport. Ganz genau. Und Christian ist einer äh, meiner langjährigsten Freunde. Wir sind schon gemeinsam zur Schule gegangen und wir haben gemeinsam im Keller seiner, seiner Familienhauses in seinem Studio trainiert und haben dort also die ersten Krafttraining-Sessions absolviert. Und wir haben beide uns damals auch schon sehr intensiv darüber diskutiert. Er war mehr so ein Volumenanhänger. Ich war eben damals mit den ersten Hits-Programmen unterwegs und haben uns dabei schon gegenseitig ordentlich mit Diskussionen am Laufen gehalten. Er hat sich ja dann erst der Ernährungswissenschaft und später der Medizin gewidmet. Und deswegen hat er dann auch immer wieder sehr wissenschaftlich das Ganze hinterfragt, was ich dann so in der Praxis mit meinen Kunden mache. Und deswegen war ich auch sehr happy. Er hat nämlich die Anfrage vom Riva Verlag bekommen, inwieweit er ein Buch nochmal mit Ihnen veröffentlichen möchte. Und er hat dabei abdanken müssen, denn er ist gerade dabei, sich zu habilitieren, hat also dafür keine Zeit und hat dann netterweise auf mich verwiesen, und sagte, ich wäre da der passende Ansprechpartner als Praktiker, das Thema Training auch zu vermitteln. Und dafür bin ich sehr dankbar. Cool. Also ich kann das Buch auch empfehlen. Wer so den, den ersten Kontakt ähm, zum HIT-Training möchte, das finde ich sehr schön, also sehr gut, weil es ähm, auch sehr vielseitig ausgelegt ist. Also das ist jetzt so nicht so ein religiöses Ding, sondern du hast da wirklich so alle Strategien im Prinzip auch ähm, mit mit reingebracht, hast dann auch Trainingspläne mit veröffentlicht. Es geht dann auch, und das ist dann so der nächste Punkt, um das HIIT-Training, also das hochintensive Intervalltraining, das sich dann eher dem äh, Ausdauertraining widmet und äh, ja, Cardio-Training an sich. Erzähl vielleicht mal ganz kurz, wie du zum Thema HIIT stehst und wie du das vielleicht auch mit deinen Kunden äh, anwendest. Ich selber bin kein großer Ausdauerfreund. Ich war nie joggen oder habe mich nie auf irgendwelche Laufevents vorbereitet. Für mich war das Ausdauertraining immer nur dann ein nötiges Übel, wenn ich mich bei meinem Körperfett entsprechend weiter reduzieren wollte. Und entsprechend froh war ich dann, als ich eben auch über die High-Intensity-Intervall-Trainings gekommen bin in der Literatur und festgestellt habe, okay, auch da muss man nicht stundenlang auf dem Radergometer rumkurbeln, sondern man kann eben auch kurz und intensiv seine Ziele erreichen. Habe das dann eben auch für mich erstmal umgesetzt und Erfolge gesehen, die sich dann tatsächlich auch ähm, messbar in einem sehr guten Sauerstoffkapazitätswert auch zeigen konnten. Ich hatte das äh, interessante äh, Glück, dass ich vor zwei Jahren hier an der UKE am an der Uniklinik in Eppenberg in Hamburg an einer Studie teilnehmen durfte, in der ähm, eben sehr intensive Messungen gemacht wurden, von der Herzgesundheit angefangen äh, bis hin eben äh, zu verschiedenen anderen Parametern. Und da konnte ich eben auch mal meine Sauerstoffkapazität messen lassen. Und die war, obwohl ich eben sonst keinerlei Ausdauersport mache, mit meinen hochintensiven Krafttrainingseinheiten und eben auch ab und zu mal diesen High-Intensity-Intervalltrainings dann doch in einem sehr positiven Bereich. Das finde ich auch äh, im Übrigen sehr interessant, weil letztendlich, also ich muss ja, ich oute mich ja hier auch als als Freund des Low-Volume-Trainings und ähm, des HIT, weil ähm, beim HIT 
also ich komme da auch gleich nochmal ein Stück weit drauf zurück, welche Vorteile ich da für mich jetzt auch nochmal drin sehe. Ähm, aber was ich auch sehr cool finde, ähm, beim, beim klassischen Hit wird ja auch letztendlich, die Satzpausen werden ja relativ kurz gehalten. Sprich, wenn ich jetzt ein Training habe, das 20 bis 25 Minuten geht mit, sagen wir mal, sechs bis acht äh, Übungen oder wie auch immer äh, und diesen kurzen Pausen und diesen hohen Spannungsdauern und bis an, an die Schmerzgrenze, sage ich jetzt mal, das ist, also, das ist ja auch schon Ausdauertraining. Das heißt, du hast ja hier auch schon so diesen Ausdauereffekt, du hast ja hier auch schon so einen, so einen Intervalltrainingseffekt im Endeffekt mit drin, was viele vielleicht gar nicht so großartig sehen. Also ich habe auch letztens erst wieder ähm, eine interessante Studie gesehen, die letztendlich mal gezeigt hat, wie effektiv tatsächlich auch ein reines Krafttraining für die Ausdauerleistungsfähigkeit beziehungsweise für die aerobe Kapazität sein kann. Also man schlägt ja sozusagen damit auch ja, zwei Fliegen mit, mit einer Klappe. So ist es. Also das High-Intensity-Krafttraining sehe ich immer als die All-in-One-Lösung, wenn man äh, sagt, man hat eben den möglichst geringen Zeitaufwand, äh, da kann man mit dem Krafttraining das Ziel erreichen, eben Kraft und Muskulatur aufzubauen und gleichzeitig eben eine Ausdauerbasis, eine Grundlagenausdauer sozusagen aufzubauen. Wer aber sich auf bestimmte Leistungen noch hinarbeiten möchte, der muss natürlich schon etwas spezifischer dann daran arbeiten. Oder wer eben äh, ganz klar das Ziel hat, in einer Diät noch ganz gezielt Körperfett abzubauen und eben wirklich auch noch in äh, Körperfettregionen hineinzuarbeiten, die oder Körperfettprozente hineinzuarbeiten, die deutlich ansehnlicher sind, dann muss man eben auch mit einem ähm, Cardio-Training und Fettverbrennungstraining zusätzlich noch arbeiten. Man kann ja nicht jeden Tag mit einem High-Intensity-Krafttraining arbeiten, um eben die Regeneration nicht zu unterwandern. Und dort macht das Training mit dem ähm, Ergometer oder mit dem Fahrrad dann auch wieder Sinn, weil dort habe ich eben nur konzentrische Belastungen, keine exzentrischen Belastungen. Der Körper kann das deutlich besser wegstecken. Und deswegen kommt für mich dort das Ziel, wenn es zu einer größeren, das Trainingshäufigkeit und höheren Trainingsfrequenz in der Woche kommen soll, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten oder noch weiter zu erhöhen, ist dort eben optimal mit diesen Cardio-Einheiten zu arbeiten. Okay, sehr cool. Das ist auch ein schönes Stichwort im Endeffekt. Nehmen wir mal an, ich komme jetzt zu dir nach Hamburg und sage, du, pass auf, ich möchte eigentlich ja, ich möchte gut in Form sein. Es geht schon so ein bisschen in, in Richtung bodybuilding ähm, möchte Muskeln aufbauen, möchte gut aussehen, so dieses ganz typische ästhetische Ding. Was würdest du jetzt mal ganz spontan mit mir machen? Also in Sachen Trainingshäufigkeit, was würdest du da empfehlen? Wie würdest du da vorgehen? Also was würdest du jetzt bei jemandem etwas Ambitionierterem sagen? Wie oft sollte er wie trainieren? Beziehungsweise gibt es auch vielleicht Leute, bei denen du sagst, mh, da ist möglicherweise das HIT-Training jetzt nicht das Optimum oder vielleicht müssen wir da was anderes machen oder wie auch immer. Also wenn jemand herausfinden möchte, was man optimal mit einem High-Intensity-Training-Ansatz verfolgen möchte, dem würde ich empfehlen, dreimal pro Woche mit dem High-Intensity-Training, Ganzkörpertraining zu arbeiten und dazwischen noch zwei bis drei Einheiten HIIT als Extra-Termin dann mit einzuplanen und ist dann eben somit auch fünf bis sechs Mal pro Woche im Studio. Dann hat man die Möglichkeit, optimal mit dem High-Intensity-Ansatz seinen Körper auszutrainieren. Wer maximale Muskelmasse aufbauen will, da würde ich wiederum äh, dann doch ein höheres Volumen angehen pro Muskelgruppe und eine höhere Frequenz auch erzielen wollen. Und da würde ich dafür aber auch die HIIT-Einsetzung, äh, also das Ausdauertraining, deutlich zurückschrauben, um eben da nicht die Regeneration zu überlasten. Sprich, das Krafttraining soll dann mindestens viermal bis zu fünfmal pro Woche absolviert werden. Dort würde ich dann aber auch wiederum mit einem Split-Programm eher arbeiten, sprich mal Ober-Unterkörper zum Beispiel aufteilen und würde dann über die höhere Trainingshäufigkeit und äh, einem höheren Volumen im Verlauf der Woche einen anderen Trainingsreiz mit der Muskulatur erzielen. Wichtig dabei ist da aber auch, dass wirklich das Thema Schlafen, Ernährung, äh, Thema Regeneration auch im Vorfeld wirklich abgeklärt ist, dass das alles auch gut weggesteckt werden kann. Cool. Ähm, schöne Überleitung, äh, weil wir sind uns da, glaube ich, relativ ähnlich, was, was so die Ansichten angeht. Also ich, ich finde es jetzt ein sehr spannender Ansatz und vor allem finde ich es auch interessant von einem Praktiker, der dieses... HIT-Training tatsächlich auch ähm, regelmäßig mit seinen Kunden anwendet, mal zu hören, dass es eben nicht sein muss, ich sag mal, 
eine äh, Rückeneinheit und dann erstmal eine Woche Pause und dann eine Beineinheit und eine Woche Pause und eine Brusteinheit und eine Woche Pause und so weiter, sondern dass man da tatsächlich auch mit einer höheren Frequenz arbeiten kann, wenn man das Ganze richtig angeht und vor allem auch, ich sag mal, wenn die Bedingungen im Alltag dazu stimmen. Also ich denke mal, ähm, du würdest jetzt wahrscheinlich mit niemandem fünfmal die Woche ein, ein Hit-Training absolvieren, der vielleicht wenig schläft, sich schlecht ernährt, viel äh, Stress im Beruf hat und so weiter, sondern das dann tatsächlich eher so für den Leistungsorientierten, bei dem der Rest passt, angepasst auch, oder? So ist es. Die meisten meiner Kunden kommen aus einem Umfeld, wo sie sich eben lange nicht wirklich um ihre Gesundheit oder ihren Körper gekümmert haben und somit fange ich die Leute dort auf, wo ich sage, okay, wir setzen einmal bis zweimal pro Woche einen intensiven Reiz und zeigen, was dieses Training erreichen kann. Und wenn dann die Kunden tatsächlich nach wenigen Wochen schon spüren, sie halten sich anders im Alltag, sie haben eben weniger Rückenbeschwerden, sie merken, dass die Klamotten wieder sitzen, die lange Zeit äh, enger saßen, dann bekommen sie auch den Anreiz, mehr für sich zu tun. Und dann habe ich oft die Entwicklung, dass ich mit denen darüber sprechen kann, okay, mach jetzt auch mal Gedanken über deine Ernährung, mach mal auch mal Gedanken über deinen, deinen Schlaf. Und wenn das dann alles eben zusammengeführt wird, dann kann ich die auch zu einer höheren Trainingshäufigkeit führen. Und langfristig trainieren die meisten dann auch noch auch drei bis viermal die Woche bei mir. Aber eben erst unter der Voraussetzung, dass sich einige andere Faktoren im Leben verändert haben. Okay, also das sieht man auch wieder, es, es geht halt, doch nichts über den, diesen ganzheitlichen Ansatz. Also unterm Strich, es reicht eben nicht nur zu schauen, geh mal ein bisschen trainieren oder mach mal ein bisschen irgendwas, sondern wer tatsächlich zum einen die optimalen Ergebnisse in Sachen Leistung und Muskelaufbau möchte, als auch vor allem Gesundheit, äh, geht es eben nicht oder kommt man eben nicht drum rum, einfach auch insgesamt auf sein Leben ein bisschen zu achten. Was sind denn so für dich diese die, die wichtigsten Punkte, wenn du jetzt sagst, okay, ein gesunder Lebensstil, sieht für dich wie aus? Also auf welche Punkte? Du hast ja schon so ein bisschen was angesprochen, aber worauf würdest du speziell achten oder was würdest du deinem Anfänger als Tipp geben, der sagt, hey, ich möchte mich jetzt einfach so ein bisschen ähm, gesünder verhalten insgesamt. Was kann ich denn von jetzt auf gleich erstmal alleine umsetzen oder auf was sollte ich achten? Das erste Thema ist einfach mal Bewusstheit für viele Faktoren. Sich mal klar werden, wie verläuft mein Leben im Alltag? Wann esse ich? Wie regelmäßig esse ich? Was esse ich da? Und dort einfach mal ein bisschen drauf zu gucken, nehme ich einfach nur die Dinge zu mir, die mir leicht und einfach äh, vorgelegt werden sozusagen? Oder mache ich mir die Mühe, auch mal drauf zu gucken, was bestelle ich da oder was nehme ich mit zum Arbeitsplatz für die Mittagspause? Das sind so Faktoren, die beim Thema Ernährung dann einfach... Äh, auch mehr Aufmerksamkeit mit sich bringen. Und da muss man auch nicht gleich wieder in absolute Extreme mit den Ernährungsmethoden hier abwandern und irgendwelche Ernährungsdiätmethoden gleich verfolgen, sondern einfach dem Kunden zeigen, einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür zu bekommen. Später im Laufe des Trainings merken die sowieso, dass der Appetit des Körpers sich auch verändert. Man bekommt auch nicht mehr unbedingt so auf die Süßigkeiten äh, Appetit. Das melden mir meine Kunden alle zurück, wenn sie eben regelmäßig ein Training absolvieren, sondern sie bekommen schon mal einen ganz anderen Appetit auch auf Eiweiß zum Beispiel. Und das sind so Dinge, auf die man den Kunden dann immer wieder auch äh, aufmerksam macht, äh, im Laufe des Trainings mit dem Kunden ins Gespräch kommt. Und darüber hinaus dann auch äh, andere Faktoren wie das Schlafen. Auch dort ist als erstes die Regelmäßigkeit ein Thema. Wie regelmäßig komme ich überhaupt zum Schlafen? Und wenn ich schlafe, wie sieht das Ganze aus? Habe ich dort äh, wirklich auch Ruhe beim Einschlafen? Oder ist das Ganze auch ein Umfeld, was eigentlich keine volle Entspannung ermöglicht? Äh, habe ich zu viel Lichtquellen zum Beispiel im Schlafraum? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Oder habe ich auch nicht wirklich vollkommene Ruhe? Denn die Schlafqualität kann dadurch wirklich ganz deutlich optimiert werden, wenn ich all diese Faktoren berücksichtige. Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, Gerade ernährungstechnisch ist zum Beispiel, was ich so mit diesen ähm, gesundheitsorientierten Sportlern immer als erstes angehe, ist bewusst zu essen. Also es, bewusst heißt für mich erstmal langsam zu essen. Das heißt nicht irgendwie hinzusitzen und runterzuschlingen und sich mal wirklich auch aufs Essen zu konzentrieren. Also nicht neben dem Fernseher, nicht am Tablet hin und her äh, spielen und so weiter, sondern wirklich mal hinsitzen, 
Essen, die einzige Ablenkung, die ich da immer erlaube, in Anführungsstrichen, ähm, ist halt irgendwie ein sozialer Kontakt. Also das Essen mit Frau, mit Mann, mit Freund, Freundin oder sonst was. Wobei man auch hier dann immer sagen darf, man darf ruhig auch mal Messer und Gabel kurz weglegen, solange man den Mund voll hat und kaut. Also man muss da nicht gleich irgendwie nachschieben, bevor man geschluckt hat. Ähm, und der zweite Punkt ist dann, aufzuhören, wenn man so ein erstes leichtes Sättigungsgefühl hat. Weil ich glaube, ein Riesenproblem heutzutage ist, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können zwischen echtem Hunger und einfach nur Appetit und zwischen ich bin satt und ich bin komplett voll. Weil ich sag mal, einfach nur Appetit, ich meine, wir essen ja heutzutage aus aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir essen, weil es uns langweilig ist, wir essen, weil es uns nicht langweilig ist, wir essen, weil es gerade 12 Uhr ist, wir essen weil wir gestresst sind, wir essen, weil wir nicht gestresst sind. Also wir essen aus allen möglichen Gründen, aber nicht aus dem ähm, physischen Hunger heraus und essen dann in der Regel so schnell und so viel, dass wir erst aufhören, wenn der Gürtel spannt, was dann im Endeffekt schon so 20, 30 Prozent über dem Sättigungsgefühl hinaus ist. Ähm, also das ist immer so ein bisschen meine Beobachtung und das, was ich irgendwo als, als wichtig empfinde, das auch anzusprechen. Jetzt hast du in deinem Buch ähm, auch noch das intermittierende Fasten angesprochen, was ja letztendlich auch so ein bisschen... Meiner Lieblings, meinem Lieblingsthema in Sachen Ernährung entspricht. Worin siehst du denn die Vorteile des intermittierenden Fastens beziehungsweise wie wendest du das Ganze mit deinen Klienten an und ist das was, das du ganz pauschal anwendest oder dass du es auch wieder abhängig machst von dem einzelnen Kunden? Also das, was du beschrieben hast, trifft ganz genau das, was ich eben auch in den Gesprächen mit meinen Kunden wahrnehme. Wenn man sich mit denen auseinandersetzt und sagt, wann esst ihr überhaupt, warum esst ihr, meist sind es eben überhaupt diese regelmäßigen Termine, dann sind es Termine mit Geschäftspartnern und dann wird eben einfach mal aufgegessen, was auf dem Teller ist, weil man hat es ja auch so zu Hause gelernt, man darf nicht irgendwas auf dem Teller liegen lassen, auch wenn man vielleicht schon voll ist. Und das sind so die Faktoren, diese Psychologie äh, des Essens kann man so ein bisschen unterbrechen, diese Muster mit dem intermittierenden Fasten. Man kann den Leuten eben zeigen, du musst nicht drei, vier, fünf Mal am Tag deine Mahlzeiten zu dir nehmen, sondern du kannst eben auch mehrere Stunden ohne Essen auskommen und du wirst nicht plötzlich in eine äh, lebensgefährliche Situation kommen, sondern plötzlich auch nach ein paar Stunden zum ersten Mal einen echten körperlichen Hunger auch mal erfahren. Und das ist etwas, was viele schon gar nicht mehr kennen. Ja, das sehe ich auch als, als Riesenproblem an. Also da, das weiß man schon gar nicht mehr. Und die meisten sehen ja dann Hunger so wirklich als Notsituation an. Und da muss man vielleicht auch einfach mal so ein bisschen reinkrätschen und auch mal sagen, Hunger ist nicht gefährlich. Also Hunger ist keine Notsituation, sondern Hunger ist eigentlich in gewissem Ausmaße natürlich auch für den Körper durchaus mal gesund. Also wir müssen nicht permanent grasen, ähm, sondern es darf ruhig auch mal so sein, dass unser Körper mal nichts zu essen bekommt, weil genau in diesem Fastenzustand natürlich auch sehr viele unterschiedliche Reaktionen und Vorgänge in unserem Körper ablaufen, äh, die uns auch durchaus gesund halten können. Also man einfach auch mal sagen muss, nicht erstmal vergisst dieses emotionale Essen. Ich meine, ich weiß, das ist super schwer. Das wird uns wahrscheinlich alle irgendwann mal ähm, ereilen, dass man rein aus Emotionen raus ist, aber das darf halt nicht irgendwie so die, die Regel sein. Da muss ich auch sagen, finde ich intermittierendes Fasten auch ganz gut, zumal ich auch noch zusätzlich ähm, das sehr gut finde, dass du natürlich auch die Stoffwechselgesundheit dadurch möglicherweise richtig gut fördern kannst. Ähm, welche Varianten des intermittierenden Fastens bevorzugst du denn oder wie wie Integrierst du das bei deinen, bei deinen Leuten? Weil es gibt ja jetzt auch unterschiedliche Varianten. Also ich denke mal, so im Fitnessbereich ist sicherlich diese 16-8-Methode, dieses Lean Gains von Martin Berkan sehr populär. Aber die ganz klassische Methode wäre ja zum Beispiel das Alternate-Day-Fasting, also dass du jeden zweiten Tag nur isst. Und so dieses Zwischending kam ja irgendwann mal von Brad Pillen mit diesem Eat-Stop-Eat, also wo du einfach zweimal die Woche 24 Stunden fastest. Und ich glaube, so der neueste, der neueste Schrei in der Hinsicht ist hier diese 5-2-Diät, äh, die eigentlich schon sehr nahe an dieses Eat-Stop-Eat rankommt, wo du halt an zwei Tagen die Woche dann nur, ich glaube, 400-500 Kalorien konsumierst. Wie setzt du das in die Praxis um, beziehungsweise was würdest du äh, am ehesten 
für den Start empfehlen oder probieren? Also langfristig setzt sich eigentlich bei den meisten das 16.8-Programm durch und der Einstieg wird aber häufig über 24 Stunden Einheit sozusagen äh, erreicht, denn die meisten trauen sich nicht, das während ihrer Arbeitswoche umzusetzen. Die haben Angst vor Leistungsabfällen, haben Angst, dass sie eben mit knurrendem Magen im Meeting sitzen und wollen das nicht erstmal so probieren. Deswegen gebe ich denen den Tipp, doch erstmal an einem Wochenende mal einen Tag lang ohne Essen auszukommen und mal zu beobachten, wie sich das Ganze anfühlt und wie der Körper darauf reagiert. Und mit diesem Feedback dann in der nächsten Woche beim Training versuchen wir dann eben äh, zu ergründen, was wäre jetzt der nächste Schritt, äh, wie kann man das optimalerweise umsetzen. Für einige bleibt es eben dabei, dass sie eben ein bis zweimal pro Woche sich so ein äh, 20- bis 24-Stunden-Fastenintervall äh, gönnen und kommen damit langfristig auch gut klar. Aber die meisten trauen sich dann doch irgendwann ihre Fastenintervalle an mindestens fünf, besser sechs bis sieben Tagen pro Woche mit ungefähr 16 Stunden zu erzielen. Wobei ich denen anfangs auch erlaube oder zustehe, sage, zwölf Stunden Fasten reichen erstmal vollkommen aus und dann baut man eben dieses Fastenintervall, dieses Fastenfenster nach und nach aus und die Menschen meine Kunden kommen recht schnell dahinter, dass diese 16 Stunden dann irgendwann mal gar kein Problem mehr sind, sondern dass man eigentlich äh, mit der Zeit auch ganz natürlich dieses Intervall dann auch schon absolut. Ich glaube auch, man muss natürlich auch dazu sagen, Fasten ist eigentlich das Natürlichste der Welt. Und ähm, die Natur macht es uns ja jetzt auch vor. Ich meine, ich mag eigentlich so diese, diese Vergleiche von irgendwelchen Raubtieren mit den Menschen nicht, weil man es einfach nicht übertragen kann. Ähm, aber es ist ja letztendlich auch so, wenn du deinem natürlichen Instinkt und Körpergefühl wirklich folgen würdest, dann würdest du ja eigentlich, ich sag mal, nur dann essen, wenn du Hunger hast. Das heißt, du isst, wenn du Hunger hast, so lange, bis du satt bist und dann fastest du einfach mal so lange, bis du wieder dieses Gefühl hast, okay, jetzt kommt der Hunger. Und normalerweise müsstest du jetzt auch, wenn wir es jetzt mal ganz evolutionär betrachten, in irgendeiner Weise dir erstmal Nahrung beschaffen. Sprich, du musst erstmal was dafür tun. Deshalb ähm, gefällt mir zum Beispiel auch der Ansatz ähm, von Chris Eitelmeier ganz gut, von äh, Strength First, äh, der dann letztendlich sagt, ja, äh, intermittierendes Fasten ist super. Achte einfach darauf, dass du immer erstmal trainierst, bevor du was isst. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist genauso dieser Ansatz, wo du sagst, okay, ich ähm, ich muss jetzt erstmal was dafür tun, ich, ich simuliere vielleicht irgendwie eine Jagd oder ich simuliere in irgendeiner Weise ähm, meine Nahrungsbeschaffung und äh, dann kann ich was essen und dann faste ich wieder so lange, bis ich wieder hungrig werde, dann muss ich mir wieder was beschaffen und so weiter. Also das finde ich eigentlich so ganz gut. In deinem Buch ähm, hast du auch verschiedene Fastenvarianten angesprochen und angedeutet äh, und dort hast du auch so ein bisschen dieses ähm, langsam reinkommen oder diese verschiedenen Beispiele ganz gut dargestellt. Das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Wie stehst du generell zum Thema Ernährung? Also was sind so die, die Big Points in Sachen Ernährung, die für dich wichtig sind, beziehungsweise die du vielleicht selber praktizierst? Oder was ist so, sind so die ersten wichtigsten Anhaltspunkte, die du deinen Kunden mit an die Hand gibst? Die wichtigsten Faktoren bei meinen Kunden sind erstmal Augen, Augenmerk auf Proteinquellen, hochwertige Proteinquellen im Optimalfall. Denn die kommt in der Ernährung bei den meisten zu kurz und ist eben dafür äh, meist zu kohlenhydratlastig. Und äh, das ist eben das, was ich die Aufmerksamkeit für schaffen will. Versucht mal entsprechend die Nudeln auf dem Teller ein bisschen beiseite zu schieben und dafür eben das Fleisch, den Fisch äh, in den Vordergrund zu schieben und den ruhig äh, größer ausfallen zu lassen. Das ist so der erste Einstieg, den ich eben mit den Kunden erzielen will und langfristig äh, die Aufmerksamkeit dafür, den Zuckeranteil, die Kohlenhydratanteil der Ernährung auch wirklich zu reduzieren und keine Angst mehr dafür vor den Fetten zu haben, äh, sondern eben wirklich auch sich klar zu werden, es geht mehr um die Qualität der Nahrung als um die Kalorien. Wer sich qualitativ hochwertig ernährt, wer auf frische, natürliche Nahrungsquellen setzt 
und eben in jeder Mahlzeit auch ausreichend Protein zuführt, der wird auch merken, dass er nie mehr hungrig ist nach einer Mahlzeit, die vorher aber vielleicht auch äh, kleineres Volumen einnimmt als das, was er früher an Mengen zu sich genommen hat. Denn der Körper steuert ja seinen Appetit äh, deutlich mehr nach der qualitativen Zusammensetzung als über die kalorische Zusammensetzung. Das ist richtig und ähm, das finde ich auch wieder so ein ganz interessanter Punkt, der ja auch, ich meine, was sehr trendy ist im Moment, ist ja auch so dieses If it fits your macros und Makro-Tracking und Pipapo. Und ähm, was ich was oder was ich immer denke, ist letztendlich, wenn du dich darauf konzentrierst, ich sage zum Beispiel zu allen, versucht Lebensmittel zu essen, die keine Zutatenliste haben. Also ich sag mal, jetzt ein Schokoriegel, keine Ahnung, hat eine Zutatenliste, die nimmt das halbe Etikett ein oder ein Fertiggericht und ein Apfel ist halt ein Apfel und ein äh, Stück Fisch ist ein Stück Fisch. Und wenn du dich auf diese natürlichen und frischen Lebensmittel konzentrierst, dann wirst du ja auch, auch wenn das Volumen vielleicht gering ist, trotzdem automatisch weniger Gesamtkalorien zuführen. Also es gibt sogar eine sehr interessante Untersuchung. Ähm, da dort wurde verglichen so eine ganz typische Paleo-Ernährung mit einer normalen Mischkost. Und interessanterweise haben die Leute, die Ad Libitum Paleo an einem Buffet essen dürften, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, unter 1500 Kalorien am Tag gegessen. Also da, die waren in einem massiven Kaloriendefizit dann im Endeffekt, obwohl die sich satt essen konnten. Also das fand ich dann auch sehr spannend und wo man dann einfach sieht, wenn man mal so ein bisschen das Protein hochzieht und gar nicht so großartig auf alles tracken und alles perfektionieren geht auf Dauer, dann dann hat das, dann, dann funktioniert das auch. Also ich meine, ich bin auch ein bisschen ein Fan von Kalorienzählen am Anfang. Gerade für Anfänger finde ich es auch sehr hilfreich, mal mit einer App wie MyFitnessPal oder sowas zu arbeiten, einfach um mal die Nahrungsmittel kennenzulernen, damit die Leute mal sehen, okay, wo ist denn viel äh, Eiweiß drin, wo ist denn viel Fett drin, wo sind denn viele Kohlenhydrate drin, wo sind denn meine Zuckerquellen und so weiter. Aber langfristig, glaube ich persönlich, ähm, ist so ein, so ein Kalorienzählen eigentlich nicht großartig notwendig, wenn man sich ein bisschen bewusst ernährt. Wie stehst du zu dem Thema? Ja, auch wir nutzen eine App, die meine Kunden bekommen, um ihre Ernährung zu protokollieren, damit zum einen auch wir darauf schauen können und Feedback dazu geben können, wie denn die aktuelle Ernährung aussieht und was wir dafür qualitative Veränderungen vorschlagen würden. Zum anderen aber eben auch langfristig dem Kunden damit die Möglichkeit geben, immer wieder zu schauen, ist das, was ich gerade zu mir nehme, auch in diesen Rahmen, den wir vorgegeben haben, auch noch drin. Ich bin auch der Meinung, dass man das nicht zu streng angehen sollte und nicht äh, 24 Stunden am Tag sich mit diesen Apps dann auseinandersetzen sollte, sondern phasenweise seine Nahrung damit äh, überprüfen sollte und dann für sich einen natürlichen Zugang zu der Ernährung finden sollte. Ja, finde ich auch. Also ich, wie gesagt, es, es ist alles in Ordnung, aber ich glaube auch für den typischen Menschen, ähm, für die typische Person, die berufstätig, Familie, jetzt nicht, ich sage mal, das muss man natürlich immer auch so ein bisschen unterscheiden. Als ich zum Beispiel Student war, äh, keine Familie hatte, keine Kinder hatte, da war die Welt natürlich auch eine andere. Da konnte ich mich natürlich auch 24 Stunden am Tag mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber gerade wenn du natürlich irgendwie jetzt mitten im, im Berufsleben stehst, mitten im Leben stehst, du hast jetzt, wie gesagt, du hast jetzt viele Kunden, die ähm, viel bei, bei Business-Meetings sind und essen gehen und so weiter, Dort ist es ja auch schlichtweg nicht möglich, alles ganz perfektionistisch zu tracken und auszurechnen und auch einfach unhöflich, wenn man es täte, muss man ja auch dazu sagen. Also ich kann ja da nicht hinsetzen und sagen, also pass auf, ich brauche erstmal eine Waage, schön, dass ihr mich hier eingeladen habt oder wie auch immer, sondern dort ist es ja auch einfach schöner, wenn man dann auch wirklich weiß, ich sag mal, die richtige Lebensmittelauswahl zu treffen, einfach richtig zu bestellen. Und man hat ja immer selbst die Entscheidung, wie viel man isst. Also das ist ja immer auch so eine Sache. Es zwingt einen ja niemand richtig reinzuhauen, weder bei einem Business-Meeting noch äh, bei, einer, bei einer Hochzeit oder sowas. Also ich glaube, das ist auch immer so diese Geschichte, die man vielleicht ein bisschen ähm, ja, relativieren muss. Weil viele dann oft mal sagen, ja, ich bin aber viel unterwegs und da muss ich so viel essen und so. Wo du dann sagst, nee, eigentlich nicht. Vielleicht, klar, du musst essen, aber wenn du es richtig machst und äh, langsam ist und ein bisschen auf Hunger und Sättigung achtest, dann geht das schon auch ohne. Ähm, also von daher bin ich da definitiv auch deiner Meinung. Ja, äh, Mario, super. Ähm, dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal schon mal. Äh, 
Wie können dich denn die Leute in Hamburg erreichen oder auch Leute, die nicht aus Hamburg stammen und sich vielleicht mal informieren wollen oder sonst was? Wie findet man dich? Wo kann man dich kontaktieren? Über die Homepage body-focus.de kann man meine Studioseite finden und dort drüber auch alle Verlinkungen zu äh, Facebook-Kanälen etc., auch YouTube-Kanälen. Wir äh, posten auch immer mehr Videos zu dem Thema High-Intensity-Training und auch verschiedene Ernährungsthemen. Das werden wir also weiter ausbauen. Sprich also über die Seite body-focus.de findet man am besten zu Sehr mir. gut. Ähm, dann, wie gesagt, dein Buch, Hochintensiv trainieren. Ich werde das zusammen mit deiner Homepage natürlich in den Show Notes noch verlinken. Ich kann es, wie gesagt, auf jeden Fall empfehlen. ist eine schöne Zusammenfassung des High-Intensity-Trainings mit den unterschiedlichen Vorgehensweisen, worauf zu achten ist, welche Intensitätstechniken wann wie angewendet werden können. Es sind ähm, unzählige Trainingspläne mit drin, was ich auch sehr spannend finde, also wo man einfach ähm, mit Schwerpunkten arbeiten kann dann. Man hat, wie gesagt, über das HIIT-Training, intermittierendes Fasten, Ernährungsbasics, also es ist wirklich alles drin, was man benötigt, um zu starten oder letztendlich, wenn man schon voll dabei ist, natürlich sein Training und seine Ernährung qualitativ wirklich aufzuwerten. Also von daher ähm, Kaufempfehlung, mir hat es gefallen. Ähm, wie gesagt, ich verlinke das Ganze nochmal. Wer mein Buch hat, schaut einfach mal hinten rein. Da kann man es dann auch nochmal noch mal sehen. Und ja, ähm, Mario, vielen Dank dir gehört das letzte Wort ähm, und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Vielen Dank, Philipp. Hat mich sehr gefreut und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Ich bin mir sicher, wir werden uns noch Davon häufiger treffen. gehe ich definitiv aus. Super, also Mario, vielen Dank und an alle weiteren bitte, wie gesagt, an alle Hörer mal die Shownotes checken und ja, bis bald.